0: Hinterfragt, der Ethik-Podcast. Heute mit Susanne Boshammer über moralische Dilemmata. Mein Name ist Andreas Gasse.
1: Ich bin Anna Goppe.
0: Und wir begrüßen Sie herzlich aus dem Ethikzentrum der Universität Zürich.
1: William Styron beschreibt in seinem Roman Sophies Choice folgende Situation. Sophie ist mit ihren beiden Kindern nach Auschwitz deportiert worden und sie wird dort von einem SS-Mann vor folgende grausame Entscheidung gestellt. Sie muss sich entscheiden, welches ihrer beiden Kinder getötet wird und welches vorläufig verschont bleibt. Verweigert sie die Wahl, werden beide Kinder umgebracht. In der philosophischen Debatte wird nun diese Entscheidung häufig als ein paradigmatisches Beispiel für ein moralisches Dilemma diskutiert, das heißt als eine Situation, in der man moralisch falsch handelt, egal wie man sich entscheidet. Aber handelt es sich wirklich um ein moralisches Dilemma? Und allgemeiner, sind moralische Dilemmata überhaupt denkbar? Darüber möchten wir heute mit unserem Gast Susanne Boshammer diskutieren. Sie ist Professorin für praktische Philosophie an der Universität Bern und sie arbeitet gerade an einem Buch über moralische Dilemmata. Susanne, wir freuen uns ganz besonders, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo.
0: Ja, Susanne, Sophie, die soll das eine Kind retten, Sie soll das andere Kind retten, aber sie kann nicht beide Kinder retten. Das ist eine Beschreibung der tragischen Entscheidungssituation, die auf den ersten Blick sehr einleuchtend ist. Und doch gibt es in der philosophischen Debatte viele Autorinnen und Autoren, die meinen, so etwas sei nicht möglich. Was sind eigentlich die Gründe dafür? Was sind die Argumente dieser sogenannten Dilemma-Gegner?
2: Mhm. Vielleicht darf ich, bevor ich diese Argumente und Gründe nenne, kurz was dazu sagen, was genau die eigentlich bestreiten, also was genau die eigentlich unter einem Dilemma verstehen. Und das ist deswegen wichtig, weil wir diesen Ausdruck ja auch aus der Alltagssprache kennen. Und in der Alltagssprache wird dieser Ausdruck etwas anders verwendet als in der philosophischen Debatte. Aber eigentlich ist es schon angeklungen in dem, was du, Anna, auch gesagt hast. Also die philosophische Idee von Dilemmata betrifft Situationen, in denen man das Gefühl hat, jemand muss sich zwischen Optionen entscheiden, die beide moralisch geboten sind. Also Oder die beide moralisch verboten sind und er muss eine wählen. Warum betone ich das? Weil das ein Unterschied ist zu der Beschreibung zum Beispiel von Sophies Zwangslage als einer Situation, in der man einfach irgendwas machen muss, was auf jeden Fall von übel ist. Wenn wir alltagssprachlich von Dilemmata reden, meinen wir häufig sowas. Situationen, in denen wir irgendwie gute Gründe haben, was Bestimmtes nicht tun zu wollen, weil die anderen werden uns dafür missachten oder es passt irgendwie nicht zu uns oder es hat schlechte Konsequenzen. Dilemmata sind was Spezielles, nämlich Situationen, wo moralische Pflichten kollidieren. Das ist wichtig und zwar aus folgendem Grund. Weil es bedeutet, dass was auch immer wir in einer solchen Situation tun, nicht nur von Übel ist, sondern ein Unrecht bedeutet, die Verletzung einer Pflicht. Jetzt zurück zu deiner Frage, wenn ich das direkt anschließen darf. Was haben eigentlich die Philosophen gegen diese These, dass es sowas geben kann? Zunächst mal bestreiten die natürlich nicht, dass es Situationen von diesem Typ, wie die, in der sich die Sophie befindet, in der wirklichen Welt tatsächlich geben kann. Die bestreiten, dass das Situationen sind, in denen jemand zwei Pflichten hat. Und der Grund, den sie dafür anbringen, hat im Grunde genommen was damit zu tun, was sie unter moralischen Pflichten verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das direkt anschließen soll. oder ja also, gerne. ja, also wenn ihr die Situation von Sophie so beschreibt, dass sie sowohl das eine Kind retten soll, als auch das andere, das eine ist ein kleiner Junge, das andere ist ein kleines Mädchen, dann beschreibt man ja eigentlich die Situation schon aus der Perspektive von ihr selbst. Mhm. Sie wird sich garantiert so fühlen. Sie wird sich so fühlen, als müsste sie beide Kinder retten. Leute, die von außen auf die Situation gucken, haben komischerweise manchmal einen ganz anderen Impuls. Dass sie nämlich denken, naja, die kann ja nicht beide Kinder retten, also Hauptsache sie rettet eins von denen. Und das ist schwer genug, sich da zu entscheiden. Und da klingt was an, was für die Moralphilosophie wichtig ist, nämlich die Idee, du kannst nur sollen, was du auch tun kannst. Und in diesem Moment ist klar, sie kann ja nicht beide Kinder retten. Also kann es auch nicht der Fall sein, dass sie beide retten soll.
1: Hier würde ich vielleicht gerade einsetzen, diese Idee, dass man nur das können soll, was man auch tatsächlich umsetzen kann, die scheint ja erstmal ziemlich plausibel. Wenn ich die Pflicht habe, 400 Meter hoch zu springen, dann kann ich das nicht tun, also soll ich das auch nicht tun. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob man die Situation, in der sich Sophie befindet, genauso beschreiben muss. Schließlich ist es so, sie kann das eine Kind retten und sie könnte auch die Pflicht erfüllen, das andere Kind zu retten. Das Problem, das sie hat, ist, sie kann nicht beide Pflichten gleichzeitig erfüllen. Und hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Prinzip, das du angesprochen hast, was ja oft auch unter dem Titel Ort im Place Can diskutiert wird, tatsächlich einschlägig ist oder ob man da nicht eine zusätzliche Annahme braucht, um tatsächlich sagen zu können, sie kann in dieser Situation die Pflichten oder jeweils die Pflichten nicht erfüllen. Mhm,
2: das ist eine zusätzliche Annahme. Aber auch eine Annahme, die wir fast selbstverständlich machen, dass wir nämlich denken, dass unsere moralischen Pflichten sozusagen in Addition gelten. Also wenn wir in bestimmten Situationen verschiedene Pflichten haben, dann können wir uns nicht eine davon aussuchen, sondern in der Regel sollen wir das dann eben alles tun. Und du hast vollkommen recht, dieses Problem mit dem Ort im Pleißken entsteht, nur wenn man das voraussetzt. Jetzt gibt es allerdings eine andere Möglichkeit oder einen anderen Grund zu leugnen, dass es Dilemmata da geben kann. Und der nimmt auf ein anderes Prinzip Bezug und das braucht diese Idee von der Addition unserer Pflichten nicht. Und das ist die folgende Idee. Man könnte ja sagen, vergessen wir das mal mit, sie soll beide Kinder retten. Das kann sie nicht, deswegen kann sie es auch nicht sollen. Also gilt nur noch, sie soll jedes der beiden Kinder retten. Und genau wie du gesagt hast, das kann sie ja. Sie kann jedes der beiden Kinder retten, nur eben nicht beide. Wenn wir die Situation so beschreiben, dann befindet sie sich allerdings in einer anderen Hinsicht, in einer ziemlich schwierigen Lage, weil dann klar ist, was auch immer sie tut. Egal, ob sie den kleinen Jungen wählt oder ob sie ihre Tochter wählt. Sie wird gleichzeitig etwas tun, was sie nicht tun darf, nämlich das andere Kind nicht wählen. Und da kommt ein zweites Prinzip ins Spiel, was diese Dilemma-Gegner ganz hoch halten und auch aus gutem Grund. Nämlich die Idee, nicht nur, wenn du sollst, dann kannst du auch, sondern wenn du sollst, dann darfst du auch. Wenn etwas deine Pflicht ist, dann heißt das, es ist dir erlaubt, das auch zu tun. Aber in diesem Fall sieht es jetzt nicht so aus. Weil wenn es deine Pflicht ist, diesen Jungen zu retten und du tust es, dann rettest du das Mädchen nicht. Du tust also etwas, was dir gleichzeitig nicht erlaubt ist. Und das ist das nächste Problem. Das heißt, summa summarum, diese Dilemmagegner sagen, es gibt so bestimmte Annahmen in der Moral, die stehen bei uns im Hintergrund, in unserem moralischen Denken und Handeln. Nämlich erstens, wir können unsere Pflichten erfüllen und zweitens, wir dürfen unsere Pflichten erfüllen. Und wenn wir von diesen Annahmen ausgehen, dann können wir nicht gleichzeitig behaupten, dass es Situationen dilemmatischer Natur, also echte Pflichten, geben kann. Und das folgt, äh, läuft dann sozusagen auf die Konklusion hinaus. Ich zitiere mal kurz, weil Richard Herr das so schön formuliert hat, obwohl er es selber geklaut hat. Ich glaube, es stand da <lacht> <an> irgendeiner Kirchenwand. <lacht> wenn deine Pflichten miteinander in Konflikt geraten, ist eine davon nicht deine Pflicht.
0: Das scheint jetzt auf den ersten Blick sehr überzeugend. Man denkt irgendwie jetzt, aufzugeben, dass das, was wir tun sollen, etwas ist, was moralisch erlaubt ist. Das würde irgendwie bedeuten, so die ganze Logik moralischer Ausdrücke aufzugeben. Was spricht denn dafür, dennoch zu glauben, dass es eben moralische Dilemmata geben könnte?
2: Also äh, fangen wir mal indirekt an. Diese Leute, die sagen, es kann sie nicht geben, die müssen dann ja irgendwas bieten. Die müssen uns sagen, wie können wir diese Situation jetzt konzipieren? Eins ist klar, Ihrer Ansicht nach können wir sie nicht konzipieren als Momente, in denen wir wirklich zwei Pflichten haben. Dann ist die Frage, ja was denn dann? Welche Pflicht hat denn Sophie oder jemand in einem, wie ich präferieren würde, etwas unspektakuläreren Fall? Und um das zu entscheiden, ist die Idee bei den Dilemmagegnern müssen wir sowas annehmen wie, wir haben hier einfach eine Situation, in der wir zwei Handlungen haben, für die starke Gründe sprechen, und was wir machen müssen, ist diese Handlungen gegeneinander abwägen, gucken, was wiegt schwerer, was sollen wir sozusagen all things considered, alles in allem tun. Und die Dilemma-Befürworter sagen nun, dass es naiv ist, zu glauben, dass man das immer tun kann oder naiv ist, zu glauben, dass man das immer tun darf. Manchmal können wir diese Dinge einfach nicht miteinander vergleichen und manchmal dürfen wir sie nicht miteinander vergleichen. Sophie's Choice ist zum Beispiel ein Fall, wo man denkt, vielleicht darf man das gar nicht, weil das hieße, das Leben des einen Kindes gegen das Leben des anderen Kindes gewichten. Und das scheint irgendwie moralisch mindestens anstößig zu sein. Aber manchmal kann man es auch nicht. Wie wenn man den Wert oder oder ja die Priorität eines Versprechens gewichten gegen die Priorität eines anderen Versprechens zum Beispiel. Und selbst in den Fällen, wo das möglich ist, wo man denkt, ist doch klar, dass es irgendwie schwerer wiegt, jemandem das Leben zu retten, als jemand anderem gegenüber Wort zu halten, meinen jetzt diese Dilemma-Befürworter, dass man trotzdem das Gefühl hat, dem Menschen, dem gegenüber wir unser Versprechen brechen, sind wir irgendwie schuldig geworden. Und die Frage ist jetzt, auf welche Weise deren Idee jedenfalls ist, die Moral ist ein unglaublich vielfältiges Phänomen. Die Idee der Dilemmagegner, dass es so etwas gibt wie eine Hierarchie von Pflichten oder dass wir immer imstande sind, herauszufinden, was das Wichtigste ist, in dieser Situation zu tun, die ist naiv.
0: Ähm, du hast jetzt zwei Argumente ähm, vorgetragen. Das eine davon bezieht sich ja stark darauf, wie, wie es sich anfühlt, in so einer Situation zu sein. Und da frage ich mich irgendwie uns nicht möglicherweise einfach. Man könnte die Situation ja so beschreiben, zu sagen, normalerweise soll man Versprechen einhalten. Und diese Regel, diese Faustregel der Moral, die haben wir irgendwie sehr stark internalisiert. Und deshalb fühlt es sich so an, als würden wir was moralisch falsch machen, wenn wir ein Versprechen brechen. Aber das ist einfach, weil wir irgendwie zu einfach gestrickt sind. Und eigentlich sollten wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir ein Versprechen gebrochen haben, in den Fällen, in denen tatsächlich irgendwie es darum ging, ein Menschenleben zu retten um ein radikales Beispiel zu machen. Was spricht denn dagegen, das so aufzufassen?
2: Also in vielen Sp Fällen spricht überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, dass es tatsächlich viele Situationen gibt, in denen wir das Gefühl haben, wir müssen uns nicht mal ansatzweise schuldig fühlen oder ein schlechtes Gewissen haben, obwohl wir üblicherweise denken würden, wir müssen unsere Versprechen halten. Das gilt aber sicherlich nicht für alle Situationen, bei denen wir denken, hier liegt ein moralischer Konflikt vor. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, in diesem Zusammenhang eine Perspektivenunterscheidung einzuführen, die uns generell vielleicht hilft, wenn wir darüber nachdenken, was wir aus moralischer Perspektive tun sollen. Und zwar fällt doch irgendwie auf, dass diese ganzen Konfliktszenarien in der Regel so sind, dass es mehrere Betroffene gibt. Es gibt einen direkt Betroffenen, der sich entscheiden muss, der sich sozusagen im Konflikt befindet. Und dann gibt es eigentlich in allen einschlägigen Beispielen mindestens zwei Leute gegenüber. Dem einen ist diese Pflicht geschuldet und dem anderen die kollidierende Pflicht. Und ich glaube, man kann dieses Problem, was du andeutest, ob man nicht einfach sozusagen immer spezifiziertere Prinzipien machen kann, mhm. dadurch vielleicht ein bisschen aufbrechen, dass man sich klar macht, wir können die Frage, was soll ich tun, das ist ja die Frage der Moralphilosophie, aus drei verschiedenen Perspektiven stellen. Die eine ist die des Handelnden. Der hat die Verantwortung für das, was er tut. Und aus seiner Perspektive stellt sich in solchen Momenten die Frage, welche Handlung kann ich hier verantworten? Dann gibt's es aber auch die Perspektive der jeweils Betroffenen. Das sind die, denen gegenüber ich rechtfertigungspflichtig bin und die bestimmte Ansprüche an mich haben und geltend machen können und die bestimmte Erwartungen an mich haben dürfen. Und da formuliert man die Frage vielleicht eher so, dass man fragt, was darf ich erwarten? Und dann gibt es diese etwas abstraktere oder unparteiliche, weil von keinem spezifischen Standpunkt ausgehende Perspektive, aus der man einfach fragt, was ist hier zu tun als Beobachter von außen? Warum ist das hilfreich? Zwei Sätze noch dazu. Ich glaube, dass wir diesen Situationen am ehesten gerecht werden, wenn wir uns klar machen, aus der Perspektive der handelnden Person stimmt das wahrscheinlich, was du sagst. Du musst eine Entscheidung treffen und es ist niemandem damit gedient, wenn du den Rest deines Lebens ein schlechtes Gewissen hast für etwas, was du eigentlich nicht vermeiden konntest, ohne was Schlimmeres oder was vergleichbar Schlimmes zu tun. Aber wenn du imstande bist, dem anderen das Gewicht zu geben, was seine Ansprüche haben, auch unterlegene Ansprüche haben, dann, glaube ich, öffneten sich ein Weg dafür, diesem Phänomen gerecht zu werden, dass wir manchmal das Gefühl haben, ich muss dem anderen meine Handlung nicht nur erklären, sondern ich muss mich dafür in einem gewissen Sinne tatsächlich auch entschuldigen. Aber nicht für das, was ich getan habe, sondern ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich seinen Ansprüchen nicht das Gewicht geben konnte, was sie ohne die Kollision in diesem Konflikt eigentlich gehabt hätten.
1: Ich hätte, ich hätte doch noch eine Nachfrage, weil du sagst jetzt zunächst bleibt für die Winnenperspektive dieser Konflikt. Das heißt, du würdest dich eigentlich den Dilemma befürwortern in, in dieser Perspektive doch selbst sehr nahe stellen. Bleibt dann nicht sozusagen dieser Konflikt, auch wenn man danach die Nachbearbeitung betrachtet? Und muss man dann nicht sagen, okay, ist klar, es gibt Dilemmas und es entstehen daraus, dass ich die Pflicht eine Pflicht verletzt hatte, die auf dem Spiel stand, eben Folgepflichten. Aber in Bezug auf die Frage, ob es Dilemmata gibt oder nicht, wärst du dann eigentlich bei, den, bei denjenigen, die sagen, äh, klar, es gibt Dilemmata? Also in der Tendenz äh, fühle ich mich davon richtig erfasst. Ich würde jetzt allerdings
2: doch tatsächlich gerne diesen Ausdruck noch mal in den Blick nehmen und Folgendes sagen. Das eine ist das weite Feld der moralischen Konflikte. Das sind Situationen, in denen wir denken, was auch immer ich tue, irgendwas daran ist nicht ganz koscher. Dilemmata sind ein Spezialfall solcher Konflikte. Nämlich diejenigen Situationen, in denen wir das Gefühl haben, die beiden Optionen sind irgendwie im Gleichgewicht. Ich habe keine moralischen Gründe zu sagen, das wiegt schwerer als das. Das, glaube ich, sind zwei systematisch zu, unterscheiden, zu unterscheidende Fälle. Was ich persönlich tatsächlich glaube und denke und wofür ich argumentiere, ist, dass es echte moralische Konflikte gibt. Also Situationen, in denen die Ansprüche anderer Menschen unsere Fähigkeiten, sie zu erfüllen, überfordern. Und dass in diesen moralischen Konfliktsituationen zu Recht sowas bleibt wie das Gefühl, ich muss mich bei dir entschuldigen oder ich muss mehr tun, als dir nur den Grund nennen, warum ich mein Wort nicht gehalten habe. Aber ich glaube, dass es da also dass es Wege gibt aus diesen Situationen und zwar auch dann, wenn sie in dem eben genannten Sinne dilematisch sind, herauszukommen, ohne sich moralisch schuldig zu machen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich glaube, man muss zwei Bilder unterscheiden. Das eine sind Momente, in denen ich jetzt zum Beispiel deinen Anspruch verletze, weil ein gewichtiger Anspruch dem in die Quere kam. Also angenommen, ich habe dir versprochen, Anna, ich hüte deine Kinder, damit du dich morgen auf der und der Stelle vorstellen kannst. Wir streuen jetzt Gerüchte in der philosophischen Welt. Ich glaube, Frau Goppel hat gar keine Kinder, aber es ist ja alles nur so fiktiv. Ja, jedenfalls angenommen, ich habe dir gesagt, ich komme, ich bin pünktlich, ich passe auf die auf, du kannst zu diesem Vorstellungsgespräch gehen. Jetzt bin ich auf diesem Weg und muss als Lebensretter tätig werden. Ich glaube, dass das ein echter Konflikt ist. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich irgendwie überhaupt nicht weiß, was zu tun ist. Das weiß ich vielleicht schon. Aber dass ich schon sehe, dass du einen Anspruch an mich hast, dass ich mein Versprechen halte. Der wird jetzt übertrumpft. Was hat das zur Folge? Naja, ich muss dir meine Handlung nicht nur erklären, sondern ich glaube, ich muss mich dafür entschuldigen. Aber du weil dein Anspruch unterliegt und du das sehen können musst als moralischer Mensch. Du bist verpflichtet, meine Entschuldigung zu akzeptieren.
0: In den vermeintlich
2: nicht. delibatischen Momenten, nur noch ein Satz, ist es allerdings so, dass wenn die Dinge wirklich im Gleichgewicht sind, dass man von meinem Gegenüber, Sophie's Choice ist so ein Fall, nicht erwarten kann, dass er meine Entschuldigung akzeptiert. Und das ist eine andere Situation. Aber ich denke, dass wir auch da mit moralisch sauberen Händen rauskommen, indem wir diese Entschuldigungen eben leisten
0: da würde ich doch gerne noch mal einhaken. Ich meine, ist das wirklich eine genuine Entschuldigung? Ich stell mir vor, jemand äh, bricht ein Versprechen mir gegenüber, kommt dann Andreas tut mir wahnsinnig leid und äh, ich sage so, ja, ist schon okay, wenn es nächste Mal nicht mehr passiert und der sagt, doch doch, wenn ich wieder in der gleichen Situation wäre, würde ich das sofort wieder tun. I ist das eine Entschuldigung oder ist es dann eben nicht doch nur eine Erklärung?
2: Mhm. Genau, das, der Ausdruck ist mindestens irreführend, das ist völlig richtig. Ich glaube, also wenn wir an Entschuldigungen denken, dann denken wir, wie, der, wie das Wort schon sagt, ja eigentlich an etwas, womit wir uns schuldig gemacht haben und das bekennen wir. Und damit jemand anderer Grund hat, diese Entschuldigung zu akzeptieren, müssten wir glaubhaft versichern, dass wir uns beim nächsten Mal anders verhalten. Also ich habe etwas moralisch Falsches getan und ich äh, entschuldige mich dafür bei dir und verbinde damit das Versprechen, ich mache es nicht nochmal. Ja. Die Situationen, die wir jetzt hier gerade besprechen, sind anderer Art. Nämlich erstens werde ich beim nächsten Mal ganz genau so wieder machen und zweitens habe ich nur in einem sehr bedingten Sinne Schuld auf mich geladen. Mhm. Nämlich nur in dem Sinne, dass ich eine berechtigte Erwartung deinerseits enttäuscht habe. Aber alles in allem habe ich ja keine Schuld auf mich geladen. Und deswegen wäre es eigentlich gut, dafür ein anderes Wort zu wählen als den Begriff der Entschuldigung. Das ist also jetzt gerade etwas konventionell gesprochen gewesen. Ich, ehrlich gesagt, weiß noch nicht genau, welches Wort passt. Ich glaube allerdings, dass es um weitaus mehr geht als um eine bloße Erklärung. Erklärungen können nämlich erfolgreich sein, ohne dass du irgendwas tust. Damit etwas, die, damit etwas eine Erklärung meiner Handlung für dich ist, musst du dieser Erklärung nicht zustimmen. Mhm. Ich sage dir einfach, was passiert ist und erkläre erklär dir sozusagen die Kausalkette und du hast keinen Anteil an dem, was da passiert.
0: Also eher eine Erklärung mit Bitte an die andere Person, sie möge ihr Verständnis dafür äußern.
2: Ja, das, was ich will, ist, hat den persönlichen Aspekt von Entschuldigung. Mhm. Entschuldigungen sind Unterschied, im Unterschied zu Erklärungen persönlich. Ich entschuldige mich dir gegenüber. Man sagt auch, ich erkläre dir etwas, aber die Textsorte würde nicht anders ausfallen, wenn jemand anderer mir diese Frage stellt. Und ich glaube, man braucht etwas, was persönlich ist und, gleichzeitig, äh, von, äh, und das von den Entschuldigungen hat und gleichzeitig nicht voraussetzt, dass das, was ich getan habe, all things considered, falsch war und insofern näher an der Erklärung ist. Ich gebe zu, dass ich das passende Wort dafür noch nicht gefunden habe und deswegen dauert es immer zehn Minuten, bis man erklärt hat, was man damit meint.
1: Nun hast du gesagt, man muss sich entschuldigen bzw. man müsste da ein anderes Wort dafür finden, aber jetzt kann man sich ja auch gerade wie im Beispiel von Sophie vorstellen, dass man die Entschuldigung gar nicht mehr vorbringen kann, weil in dem Fall tragischerweise das Kind dann tot ist. Mhm. Was würdest du zu solchen Fällen sagen? Mhm. Das liegt ja
2: nahe, weil extrem viele von diesen klassischen Dilemma-Beispielen, den vermeintlichen Dilemma-Beispielen, sind genau dieser Art. Da geht es meistens um Leben und Tod. Also da würde ich dann denken, müssen wir uns einmal mehr von diesem Begriff der Entschuldigung etwas lösen und sozusagen uns den Geist dieser Geste vor Augen führen. Also erstens, du hast am Anfang diesen Roman von dem Starren zitiert. Der Kontext ist übrigens so, die trifft eine Entscheidung, die entscheidet sich zugunsten ihres kleinen Sohnes und das Mädchen wird in die Gaskammer geschickt und dann geht das Leben von Sophie weiter und ähm, am Ende, wenige Jahre danach, der Krieg ist allerdings schon vorbei, äh, bringt sie sich tatsächlich um. Das ist jetzt nicht die Empfehlung, sondern was ich sagen will ist, manchmal kann man sich bei den Opfern der eigenen Tat nicht mehr persönlich entschuldigen und die können dazu nichts mehr sagen. Aber das, was ich sozusagen als Bezugspunkt in diesem Entschuldigungsvorgang habe, das kann ich auf verschiedene Weise leben. Selbstmord ist sicherlich keine besonders angemessene oder empfehlenswerte Option. Aber ich glaube, dass man auch gegenüber Leuten, die man sozusagen final geschädigt hat, sowas wie Respekt vor ihren damals bestehenden Ansprüchen leben kann.
1: Und also es würde dir in diesen Fällen auch darum gehen, dass man sozusagen diese Pflichtverletzung ihnen gegenüber, gut machen kann man sie nicht mehr, aber auf eine gewisse Weise damit umgeht, dass auch ihnen gegenüber, wenn sie schon tot sind, da äh, irgendwie eine bessere Beziehung wieder entstehen kann. Ja, ich meine, worum geht's bei diesen
2: Entschuldigungen, übrigens sowohl im alltagssprachlichen Sinne als auch in dem Sinne, den ich hier meine und so kompliziert erkläre, weil ich kein besseres Wort habe. Es geht doch eigentlich darum, dass man sich vor Augen führt, dass Situationen, in denen ich gezwungen bin, aufgrund der Umstände, Ansprüche, die du an mich hast, zu verletzen, Situationen sind, die irgendwie unsere normative Beziehung stören. Das heißt, durch das, was ich dann tue, muss ich irgendwie zum Ausdruck bringen, damit du verstehst, was ich getan habe, dass ich deinen Anspruch sehr wohl gesehen habe. Das heißt, ich muss sozusagen die Beziehung zwischen uns beiden wiederherstellen in dem Sinne, als ich klar mache, ich nehme dich vollkommen als Anspruchsträger wahr, ich nehme dich auch ernst. Die Gründe, die ich hatte, mich in dieser Situation zu verhalten, waren die und die. Und in Dilemmasituationen sind diese Gründe eben nicht der Art, dass ich sagen kann, du weißt, da war noch ein anderer und dessen Anspruch war gewichtiger. Sondern manchmal muss ich sagen, ich sehe, dass du genauso einen Anspruch hattest wie der. Ich konnte nur einen erfüllen. Und ich glaube, dass dieses die normative Beziehung wiederherstellen zwischen uns, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen spooky, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass das etwas ist, was sich in unserem Verhalten niederschlägt und was durchaus auch dann noch getan werden muss, wenn Leute schon tot sind. Ob das erfolgreich möglich ist oder ob wir vielleicht diesen Weg gar nicht finden und deswegen unter Umständen am Ende Selbstmord begehen, weil wir damit nicht leben können, jemanden auf dem Gewissen zu haben, das ist eine andere und vielleicht eine psychologische Frage. Aber ich glaube, dass jeder, der wissen will, wie geht das eigentlich, im Bewusstsein der Ansprüche anderer zu leben, dem kann man nur empfehlen, mach's mal. Das kann man schlecht beschreiben, was das sozusagen heißt, wenn es sich nicht eins zu eins in bestimmten Akten niederschlägt. Aber ähm, den Leuten, äh, die sie auf dem Flur sehen, in diesem Bewusstsein zu begegnen, dass das Wesen sind, die Ansprüche an sie haben und die von ihnen zu Recht was erwarten können, wenn sie gezwungen sind, diese Ansprüche zu verletzen, das ist eine bestimmte Art von Haltung gegenüber Leuten, um dies glaube ich, wesentlich in der Moral geht. Ich bin sicher, es geht nicht nur um Handlung, sondern es geht sicher auch darum, in welcher Weise wir einander betrachten und welche Beziehungen wir miteinander anstreben.
0: Ich habe große Sympathien für den Vorschlag, Gleichzeitig frage ich mich doch so ein bisschen, ist das nicht irgendwie ein, ist die Moral dann nicht irgendwie unfair? Ich meine, Sophie kann nichts dafür, dass sie in diese Situation kommt. Und sie ist dann mit dieser schrecklichen Wahl konfrontiert und deine Position sagt, nun ja, die hat tatsächlich sozusagen eine normative Beziehung zu einem ihrer Kinder irgendwie ganz wesentlich verletzt. Ja. Ist das nicht irgendwie ein grausames Bild? Wäre es nicht irgendwie sozusagen aus moralischen Gründen vorziehenswert, der Sophie sagen zu können, hör mal, dir ist kein Vorwurf zu machen, du hast nichts falsch gemacht und... Das ist okay so.
2: Mhm. Also ich glaube übrigens, dass mein Modell, wenn ich mal so reden darf, das absolut erlaubt, solchen Leuten auch zu sagen, du hast nichts falsch gemacht.
0: Mhm.
2: Aber ich glaube, dass insbesondere auf der Ebene, die du jetzt ansprichst, nämlich im Umgang mit diesen Menschen, wie adressiert man sich an die, denen übrigens, by the way, überhaupt nicht geholfen ist, wenn du ihnen sagst, du hast nichts falsch gemacht. Also worum es doch geht, ist das ernst zu nehmen, wie die selber diese Situation erleben. Und eine, eines der Probleme, das man wirklich haben kann, zum Beispiel mit dieser Idee der Dilemma-Gegner, wenn deine Pflichten miteinander in Konflikt geraten, ist eine davon nicht deine Pflicht. Was machen die mit Sophie's Choice? Naja, die erfinden einfach eine neue Art von Pflichten. Die sagen, auch in dieser Situation hat Sophie nur eine Pflicht und die ist so-called disjunktiv. Das heißt, was geboten ist, ist eins der Kinder zu retten. Das ist eine komische, sehr abstrakte Redeweise für jemanden, der sich in dieser Situation befindet. Jedenfalls folgt daraus, dass du in dieser Situation nichts falsch machst, wenn du eins der Kinder rettest. Nur im Umgang mit dieser Frau und dem, was sie erlebt Glaube ich, ist das überhaupt gar keine gute Nachricht für die, dass sie nichts verkehrt gemacht hat. Was sie braucht, ist eine Moralphilosophie, die ihr erlaubt, genau das zu fühlen, was sie fühlt und die ihr dabei hilft, herauszufinden, dass es einen Unterschied gibt zwischen etwas Falsches tun und schuldig werden und ja, eine gestörte Beziehung zu jemand haben, weil man nicht von ihm erwarten darf, dass er in meiner Art mit ihm zu Verfahren einwilligt, um es mit dieser Kantformel zu sagen. Und ich glaube, genau das verlangen die Leute im Dilemma von einem, dass die Moralphilosophie das irgendwie begreifbar machen kann. Und wenn die einfach daherkommt und ihnen den Algorithmus präsentiert, demzufolge sie übrigens gar nichts verkehrt gemacht haben, obwohl sie kurz vor dem Suizid stehen, weil sie mit der Schuld nicht leben können, also einfach einen Denkfehler begehen, dann hilft das niemandem. Es ist also insofern überhaupt nicht so eine befreiende Botschaft, wie man im ersten Moment denkt. Ich weiß, als ich begonnen habe, mit dem Thema mich zu beschäftigen, habe ich gedacht, bei denen möchte ich mitmachen. Ich möchte auch bei den Dilemmagegnern sein. Das ist doch wunderbar, dass die Philosophie wirklich aufklärerisch daherkommt. Und die macht dir klar, dass deine ganze protestantische Erziehung und dieses permanente schlechte Gewissen einfach ein Irrtum ist. Du vertust dich einfach, du, bist, du übertreibst. Ja, und im Laufe der Zeit habe ich gesehen, so befreiend ist das gar nicht.
1: Aber bei den zwei Stufen, die du machst, müsstest man nicht sagen, du hast was falsch gemacht, aber du hast im Nachhinein so gut reagiert, dass du die normative, das normativ, gestörte, die normativ gestörte Beziehung wiederhergestellt hast. Wenn du im ersten Fall zulässt, dass man sagen kann, es wird eine Pflicht verletzt, mhm. Und dann kann man sagen, es ist psychologisch nicht wertvoll, das noch zu sagen, aber im, also sozusagen aus moralphilosophischer Perspektive müsste man erst mal sagen können, was Andreas angesprochen hat, du hast was falsch gemacht, aber du hast dich dann im Nachhinein so verhalten, dass du die Gesamtsituation so, so richtiger in gut, guter Weise gehandelt hast.
2: Mhm. Das ist übrigens der Grund, äh, um mit dem Ende zu beginnen von dem, was du gesagt hast. Äh, du hast dich im Nachhinein so verhalten. dass Das ist übrigens der, der Grund, warum ich glaube, dass auch die vermeintlichen Dilemmasituationen, also wo du keine moralischen Gründe für die Entscheidung zugunsten einer der Optionen geltend machen kann dass auch solche Situationen Situationen sind, in, aus denen wir mit sauberen Händen rauskommen können, weil wir uns so verhalten können, dass der Anspruch der anderen intakt bleibt oder dass der gewahrt ist. Was diese Formulierung angeht, du hast etwas falsch gemacht und manche sehen ja die Rettung darin, genau diese Unterscheidung zu machen zwischen das Falsche tun und etwas Falsches tun, also etwas tun, woran auch was nicht ganz okay ist, weiß ich nicht, ob ich so wirklich glücklich mit der bin und ich, auch, ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich hilfreich ist, sondern ich glaube, vielleicht ist es besser nicht zu sagen, du hast etwas Falsches gemacht, sondern vielleicht ist es besser zu sagen, du hast etwas getan was deinem jeweiligen Gegenüber einen guten Grund gibt, daran zu zweifeln, ob du ihn wirklich als einen Menschen mit Ansprüchen an dich wahrgenommen hast. Und diese Gründe, die kannst du, glaube ich, wieder aus der Welt schaffen, durch entsprechende reaktive Verhaltensweisen. Aber ob das heißt, du hast, hast was falsch gemacht, ich glaube, die informative Idee von falschen Handlungen in der Moral sind Handlungen, die unsere normativen Beziehungen irritieren. Und da gibt es Reparaturmöglichkeiten sozusagen, aber das heißt natürlich nicht, dass sie nicht auch irritiert worden sind. Also wenn du das meinst mit, es war ja doch was falsch dran, dann würde ich dem zustimmen, ich weiß noch nicht, ob die Vokabel gut
0: ist. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt nicht unsere Beziehung irritieren. <lacht> Leider ist die Zeit schon um. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich danke auch.